lotusbetet sammans. Tack Herre för ditt ord som står fast i årtusen efter årtusende. Och tack Herre för att ditt ord bekräftas på så många olika sätt. Också genom arkeologi och vi tackar dig för att du vill tala till oss idag. I Jesu namn. Amen. Jag måste erkänna att jag aldrig hållit en sån här predikan här i Husby någon gång. Men man måste ju pröva sig fram i livet. Och varför inte göra strax innan man slutar så att säga. Det här som vi ser, ett fantastiskt berg, Hermon, som startar så att säga i norra delen av Israel och sen går den rakt in i Syrien, det här berget. Och det är också här som vi har källorna till Jordanfloden. De kommer här uppifrån, det är smältvatten som rinner ner och bildar de här småfloderna som sen rinner in i Jordan som rinner ner i Genesarets sjö och så rinner det vidare från Genesarets sjö ner till Döda havet och vi ska ta oss upp mot alldeles vid foten av Hermon faktiskt en stad som en gång i tiden hette Lais men när man läser i Bibeln så heter den oftast Dan och den ligger just här uppe. Vi var egentligen på väg, Maggan och jag, nu i mars till Caesarea Filippi som ligger där uppe. Och för att titta lite noggrannare på just den staden. Men så såg vi en skylt in mot Dan tänkte, det här måste vi kolla. Så vi åkte in mot Dan. Och eh, Lais som staden hette var en gammal kananisk stad och till vår stora förvåning och överraskning så hade man alltså en mur en ingång till staden Lais som stod kvar och den här muren var då byggd från 1700-talet före Kristus alltså vi är mer än 3500 år sedan och den står än idag skyddad av ett litet tak så här Den här portalen i Lais, den är av soltorkat tegel och sju meter hög. Så det är en mäktig syn. Och det står att Lais intogs av Danstam någon gång på 12-1300-talet före Kristus. Och då läser man om det i domarbokens 18 kapitel. Och man tänker när man läser det här, ja, stämmer verkligen det här? Ehm... Det var ju så att Dans stam hade fått ett stamområde nere i sydväst upp mot gränsen av Filistena. Och eh, de kunde inte ta sitt stamområde. De levde ett ganska dåligt liv och de kom inte åt de här städerna. De var befästa och så vidare. Så tänkte Dans stam, nej men så här kan vi inte ha det. Det kanske finns någon stad någonstans som ingen har tagit som vi kan ta, typ. Så de skickade iväg fem stycken spejare, allt det här i domarboken 18. Och de bespejade landet och kom längst upp i norr, vad som idag är upp mot syriska gränsen. 
Och där hittade de en stad som låg lite för sig själv, otroligt bördigt, för det fanns ju gott om vatten. Det var ju smältvatten ifrån Hermon som rann ner där. Och den var en befäst stad, men de tyckte att folket levde lite sorglöst, som det står i Bibeln. Och de kom tillbaka, de här fem spejarna, och sa, vi har hittat stan, den här kan vi ta. Faktiskt. Och de drog ut med allt vad de hade då, en armé. Och tog stan. Och gjorde den till sin Bytte namn på stan och kallade den Dan. Och det här är ungefär då 1300 år före Kristus. Någon gång där på 1300-talet skulle jag nog sätta det. Och sen så hade ju då israelerna den här stan ett tag. Och den blev befäst ordentligt på 900-talet före Kristus. Då var Jerobiam där och då byggde man upp murar. Och här kan ni se yttre ingångar. Man hade alltså en yttre mur som skydd och så hade man en inre mur runt själva stan. Och ni ser en jättegammal gata som man går på där. Som är alltså ursprunglig gata. Från 900-talet före Kristus. Och det fanns en speciell plats för en kung eller en domare att sitta vid stadsporten. Och det är intressant när man läser Ruts bok så ser man då hur de gjorde upp. De satt vid stadsporten och det var där de hade sina rådslag och dömde och hade sin lilla rättegång. Faktiskt vem som hade arvsrätten till Rut. Var det 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 handlade om? Vem skulle kunna gifta sig med henne? På den i den boken då, och den boken är ju skriven under domartiden. Här i porten in till Dan. Fantastiskt att den är intakt på det här sättet, så gammal. Till och med en plats för dörrposten. Man kan se liksom hur dörrposten har sittat där och ett hål i väggen. Hur dörrposten har liksom varit fastgjord inne i muren. Och till och med där porten har vilat är kvar. Mycket intressant. Men Dans stad är ju intressant ur ett helt annat perspektiv. Bör man sätta sig in lite vad som hände i Israel. Vi tänker på kung David, ett stort enat rike. Vi har kung Salomo, samma stora rike. Men sen kom Salomos son, Rehabiam. Och han skulle styra över det här riket, men det gick inte så bra. Det föll i tu i två bitar. Det blev norra delen av landet som kallas Israel och så södra delen av landet som kallas Juda. Och Rehabiam han fick nöja sig med att styra ner i Jerusalem över Juda. Men där uppe i det norra riket, där det var tio stammar, där styrde kung Jerobiam. Han styrde från 931 till 910 före Kristus. Men Jerobiam, han var ju lite orolig över att folket där uppe i hans nya fina rike skulle börja gå ner till Jerusalem för att tillbe Herren. Tänkte han, om de gör det, då kommer ju säkert hela mitt rike att falla ihop igen och så blir det ett enat rike. Så han hade en idé. Han fick en idé att han skulle sätta upp ett altare i södra delen av Israel, i Betel. 
och i längst upp i norr, i Dan, skulle han sätta upp ett altare. Och vi läser om det här, om Jerobiams altare. I första konungaboken, vid 12 kapitlet, vers 26-31. till Jerobiam tänkte inom sig, nu kan riket komma tillbaka till Davids hus. Ty, om folket drar upp till Herrens hus i Jerusalem för att offra, kan folket i sitt hjärta vända tillbaka till sin herre Rehabiam, judakung. Då dödar de mig och vänder tillbaka till Rehabiam, judakung. Sedan kungen hade rådgjort om detta, lät han göra två kalvar av guld. Och sa till folket, nu får det vara nog med era färder upp till Jerusalem. Se, här är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Han ställde upp den ena i Betel och den andra i Dan. Detta blev en orsak till synd. Folket gick ända till Dan för att träda fram inför den ena av dem. Han byggde också upp offerhöjdshus och gjorde alla slags män ur folket till präster sådana som inte var leviter okej tänker man, intressant nu är vi i Dan finns det här finns det något spår av det här altaret som Jerobian byggde och ställde upp en guldkalv Intressant nog, ni kanske känner igen vad som hände andra mosebok när Israels folk var vid Sina i berg och Aron gjorde en guldkalv och sa precis det här, här är er Gud Israel som har fört er upp ur Egyptens land. Det var liksom ingen stor skillnad på någonting. Här kommer två guldkalvar, en i Betel, en i Dan. Och man tänker, finns verkligen det här? Ja, det ligger där. Mitt inne i Dan. Och man har gjort en modell av hur stort det här altaret var. Ni ser det är någon sorts aluminiumställning där. Så man ska få en, ett, en idé av hur högt det här altaret var. Och där uppe satte man alltså den här guldkalven. Men det står också att han byggde offerhöjder. Och satte ett hus uppe på offerhöjden. För att tända eld åt ja, guden. De påstod ju att det här var Israels gud. Att det här var en symbol för Yahweh. Alltså Herren Gud. Den här guldkalven. Så de skulle offra där. Och om ni tittar. Uppe till. Vänster, vad blir det för er? Det blir vänstra bilden ja. Så finns det en trappa upp. Som går liksom upp till höger. Och där låg offerhöjden. Låg precis alldeles i anslutning till det här altaret. Vi läser om den här offerhöjden. Därför att när de skulle inviga den södra altaret nere i Betel. Då skickade Gud en profet som talade domsord mot den här platsen. I första konigaboken 13 Läser vi från vers 1. På Herrens befallning kom en gudsman från juda till Betel. Just när Jerobiam stod vid altaret för att tända offereld. På Herrens befallning ropade mannen mot altaret och sa. Altare, altare. Så säger Herren. Se, och Davids hus ska födas en son vid namn Josia. 
På dig ska han slakta offerhöjdsprästerna och tända offereld på dig. Och människoben ska man bränna upp på dig. På samma gång angav han ett tecken genom att säga Detta är tecknet på att Herren har talat. Se, altaret ska rämna och askan på det spillas ut. Och det var precis vad som hände. Klack, sa det, och så gick den spricka i altaret medan den här gudsmannen stod där och profeterade. Och här står det om ett namn. Det ska födas en som ska heta Josia. Och han kommer alltså att orena det här altaret i Betel. Och det läser vi om i andra konungaboken kapitel 23, vers 15 och 16. Han bröt också ner altaret i Betel med dess offerhöjd. Det var den offerhöjd som Jerobiam, Nebats son, hade byggt upp. Han som kom Israel att synda. Därefter brände han upp offerhöjden och stötte sönder den till stoft och brände dessutom upp aseran. När Jesia såg sig om och fick se gravarna som fanns på berget Let han hämta benen ur gravarna och brände upp dem på altaret och orenade det så i enlighet med Herrens ord genom gudsmannen som hade talat att detta skulle ske. Så alltså vi har en bokstavlig uppfyllelse av en profetia som kommer alltså långt tidigare. Och det här var det som hände med altaret i Betel, men nu var det med den idag då? Ja, det stöttes ju då inte sönder och blev stoft, för där är ju offerhöjden kvar. Man ser ju den här plattformen där de hade offerhöjdshuset. Och på den här plattformen så byggde man alltså, så tände man eld och offrade rökelse åt Yahweh. Och allt det här är kvar. Och det stämmer då på pricken vad som står i Bibeln. Och man blir ganska impad faktiskt. Man hittade en stele när man grävde i Dan. En stele är som en tavla, stentavla med skrift på. Mycket viktig stele skulle det visa sig. Den hittades 1993, så det är inte så länge sedan. Stelen är skriven på arameiska av kung Hasael som styrde i Damaskus 842-805 före Kristus. Han styrde över Aram, det rike som hade Damaskus som huvudstad. Vad som idag är Syrien. Och Hasael är en känd person i Bibeln. Profeten Elia fick... Uppdrag av Herren, när Herren uppenbarade sig för profeten Elia så fick han i uppdrag att smörja Hasael till kung över Aram. Och han fick i uppdrag att smörja Elisa som skulle bli profet i hans ställe. Och så fick han i uppdrag att smörja Jehu till kung över Israel för att Gud skulle ta i tur med Ahabs hus, kung Ahab och hela det kungahuset som styrde Israel och det avguderi som de höll på med. Han skulle inte släppa det. Och 
Gud skulle alltså använda Hasael för att döma Israel och Jehu för att ta hand om Ahabs hus. Och vi ser lite senare att Elia gick iväg, hans morde Elisa, till att bli profet i hans ställe. Och det var Elisa faktiskt som fick profetera för Hasael och säga till honom Du kommer att bli kung över Aram. Och sen var det en profetlärjunge som smorde Jehu till att bli kung i Israel. Så Hasael är en känd person i Bibeln. Vad som är intressant med den här stelen är Här står det om Davids hus. Och du vet, det har saknats inskriptioner, gamla inskriptioner som bevisar att David var en historisk person. Kan man tycka, men vad då? Men det har alltså gjorts fram till 1993. Då har man alltså hittat på den här stelen Davids hus. Vi ska se lite mer exakt. Jag har bara tagit ett utdrag som jag översatt här från engelskan. Där skryter Hasael som har rest upp den här stelen då han skryter över hur många han har besegrat och dödat i det här kriget. Tusentals ur kavalleriet och jag dödade mm, står det son till Israels kung och jag dödade Jahu son till mm, kung från Davids hus. Så allting finns ju inte med, det är lite sönder här och där. Men det här är det man kan läsa ut. Och stämmer det här då att det var något krig mellan Israel och Aram? Ja, Israels kung Joram och Judas kung Ahasja, som på hebreiska när man tittar rakt in i grundtexten så hette han Ahasjahu. Stred mot kung Hasael år 841 före Kristus och förlorade kriget enligt andra konungaboken 828 och 29. Okej, då kan man titta på den här skriften och läsa ut den ganska bra. Tusentals ur kavalleriet och jag dödade Joram, son till, Isra- till Ahab, Israels kung. Och, och så dödade jag Ahasjahu. Som då kom ifrån Davids hus. Här är ju spik på bibeltexten exakt på den här stelen. Som en fientlig kung Hasael från Aram har rest. Och den fanns i Dan. Intressant. Eller? Det är bara jag som tycker det är intressant. Det är häftigt. Nasaret har man också klagat över. Kanske inte fanns något Nasaret på Jesu tid. Det kanske bara är en legend alltihopa. Och det har varit ett problem att man inte har hittat eh, fast bevis på att det fanns någonting där under första århundradet. Det man har hittat har ligat mer upp på tredje århundradet. Men naturligtvis, det bara handlar om att gräva och gräva. 1996 upptäcktes en vinpress i Nasaret från första århundradet. Jag vet inte om ni ser den här lilla skåran. Alltså de står ju där man trampar på vinet så att säga. Och så är det en liten skåra och så rinner det ner i en skål. Och detta är alltså en gammal vinpress från första århundradet i Nasaret. Och visst det fanns en liten stad i Nasaret. I Galileen. Och där bodde Josef och Maria 
och Jesus. Här är tre mycket kända städer från Nya Testamentet. Korazin, Bethsaida och Kapernaum. Vad är det som är gemensamt med de här tre städerna? Ja, Jesu verop. Jesus hade en hel del av sin verksamhet i just de här tre städerna. Men ni ser att de är ruiner idag och det finns verop från Jesus över just de här städerna. Ved dig, Korazin. Ved dig, Bethsaida. Ty om de underverk som har utförts hos er hade skett i Tyros och Sidon så hade dessa städer för länge sedan omvänt sig och suttit i säck och aska. Men för Tyros och Sidon ska du bli lindrigare vid domen än för er. Och du, Kafarnum, ska du kanske bli upphöjt i himmelen. Nej, du ska störtas ner i dödsriket. Lukas 10, 13-15. Och det är bara tre städer som Jesus har sagt något liknande om. Och det är många städer som är kvar ifrån Jesu tid. Man är i Nazaret, man är i Kana, man, man är i Tiberias. Så det är liksom bara ligger där och är helt öppet att se. Men de här tre städerna är bara ruiner. De finns inte. Och det stämmer ju till eftertanke med tanke på vad Jesus sa om de här tre städerna. Korasin ligger i ruiner. En del är ju utgrävt, precis själva stadskärnan är utgrävd. Men sen ser man att det har varit bosättningar överallt runt omkring. Man har rekonstruerat en del av synagogan i Korasin för att man ska få ett begrepp av hur stor den faktiskt var. Där finns också ett judiskt mikvebad, intressant. Ett mikvebad var en rituell reningsbad som judarna använde på Jesu tid. Man gick ner i det här och renades ungefär som ett dop. Alltså helt, man kunde gå ner helt och hållet i det här badet. Och man är ganska säker på att när det står att man på pingstagen döpte 3000 personer. Då har man undrat hur gick det till? Och då har man hittat ett stort antal mikvebad vid södra ingången till templet i Jerusalem. Och det har inte varit något problem alls att döpa 3000 personer där på platsen, alldeles vid templet i Jerusalem. En olivpress och en klippdass. Det fanns sådana Både där, vi hittar dem också i Betsaida faktiskt. Betsaida låg på en höjd och ni ser Genesarets sjö där i bakgrunden. Och det har varit svårt att fastställa var Betsaida faktiskt låg. Därför att när man läser i Nya Testamentet, i evangelierna, så är det helt klart att det här låg vid Genesarets strand. Eh, Betsaida, man kan arabiska Betsayad, det är alltså fiskarens hus. Och det är, det är vad namnet betyder. 
Men den här platsen ligger ju ganska långt in ifrån stranden, även om man ser sjön uppifrån den här höjden. Och det har alltså varit jordbävningar i det här området på 300-talet som ändrade Jordans flodfåran för Jordan och hela Jordandeltat. Och som gjorde att Genesarets sjö går inte längre ända fram till den plats där Betsaida låg. Och istället så har man då fått som en park, man kallar den för Jordan Park och det Rinner bäckar, mycket vatten rinner igenom området och det växer så det knakar. Och vi som då är från Egypten vart jätteimpade att få se papyrus växte där nere och mådde riktigt bra nere i parken. Och naturligtvis var det gott om vackra blommor också i den här parken. Betsaida låg på exakt samma plats som staden Gesur som vi läser om i Bibeln. Och vi ska titta på andra samensboken. Kapitel 3 och vers 3. Och här räknar man upp Davids söner. Och en av Davids fruar kom alltså ifrån Gesur. Och den tredje var Absalom, son till Maka, som var dotter till Talmai, kungen i Gesur. Så Gesur var en kananesstad, stad, hade ett eget rike på Davids tid och härifrån tog David en av sina fruar som hette Maka och hon blev då mamma till Absalom. Och ni vet när Absalom dräpte sin bror så flydde han från David. Och vart flydde han någonstans? Han flydde hem till morfar. Till Gesur flydde han. Och det var här han uppehöll sig i flera år i Gesur. Nästan 3000 år gammal port har vi här framför oss från järnåldern. Och gatorna är original från den här gamla tiden. Och vi har en avgud till höger där. Månguden Sin avbildad som en tjur. Och så var det alltså i den här gamla staden Gesur. Den blev totalförstörd av eh, Assyrierna på 700-talet före Kristus och låg alltså som ruin väldigt länge men byggdes upp sen under den grekiska tiden och under romartiden fanns det en stad där som hette Betsaida. Så då har vi historien av Betsaida och idag är det bara ruiner, ingenting annat. Kapernaum ligger i ruiner. Och ni ser vid den översta bilden att det ligger väldigt nära Genesaret. Det är bara liksom några meter från stranden mellan Kapernaum och Genesarets sjö. En mosaik från första århundradet. Olivpräst i bakgrunden där en kvarn. 
Och man har också återskapat en del av synagogan i Kapernaum. Väldigt imponerande. Men det här stämmer ju till väldigt eftertanke. Jesus gick på de här tre platserna. Han utförde under och tecken. Han undervisade om Guds rike. Han hade fantastiska predikningar på de här platserna. Men de här tre platserna uttalade Jesus verop över. Och det säger oss någonting av att det är allvarligt att säga nej till Jesus. Det får konsekvenser att vända Jesus ryggen. Det får allvarliga konsekvenser. Det är alltså ingenting som man bara gör ungefär som, jaha. Nej, det får konsekvenser. Och jag har bara gett några exempel här av hur Bibeln bekräftas av arkeologi. Och det här leder oss till den här boken. Den är värd att läsas varje dag, studeras på djupet. Här finns Guds oerhörda skatter nedlagda. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för att det är så att när vi tittar på det arkeologiska underlaget så hittar vi stöd för Bibeln gång på gång. Och till och med saker som ligger så otroligt långt tillbaka som mer än 3000 år bekräftas av arkeologin. Herre hjälp oss att se detta, att ta ditt ord på allvar, att läsa det, ta det till våra hjärtan och följa dig, Jesus Kristus vår Herre. I Jesu namn. Amen.